0: Herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute spreche ich mit Anna Alex, Seriengründerin aus Berlin. Vor etwa zehn Jahren hat Anna den Personal Shopping Service Outfittery gegründet und vor zwei Jahren hat sich in das neue Abenteuer Planetly gestürzt. Mit der Software von Planetly können Unternehmen ihren CO2-Fußabdruck besser bestimmen und reduzieren. Das ist natürlich für den Wirtschaftsbereich Logistik von besonderem Interesse. Deshalb haben wir uns Anna heute ins Studio geladen. Bevor wir loslegen, hier noch ein kleiner Hinweis auf den Sponsor der heutigen Sendung, Fleetboard. Fleetboard ist Spezialist für Nutzfahrzeugtelematik. Und die ist besonders interessant für Disponenten, Fahrer und Flottenmanager. Denn mit Fleetboard lassen sich Fahrer, Fuhrpark und Aufträge intelligent vernetzen und mit den Echtzeitdaten aus Fleetboard habt ihr eure Flotte stets im Blick. Dadurch steigert ihr die Effizienz eurer Flotte, spart Kosten und reduziert Verschleiß. Wenn ihr also das Potenzial eurer Flotte weiterentwickeln wollt, dann solltet ihr unbedingt mal bei Fleetboard vorbeischauen. Mit modernster Cloud-Technologie, einem neuen Portal und der Erweiterung des Produktportfolios mit der Hubble-Transport-App treibt Fleetboard die Digitalisierung der Logistik weiter voran. Schaut einfach mal vorbei unter fleetboard.de. So, und jetzt kommt Anna-Alex von Planetly. Viel Spaß! Hallo Anna, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist. Danke,
1: dass ihr mich eingeladen habt.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Anna, ich habe in meiner kleinen Einleitung eben schon ein bisschen was von dir erzählt. Du bist sehr, sehr erfolgreiche Startup-Gründerin aus dem Berliner Startup-Umfeld, wahrscheinlich am bekanntesten für deine Gründung Outfittery. Aber 2020 hast du ein neues Unternehmen gegründet, nämlich Planetly, über das wir heute sprechen wollen. Nimm uns doch mal bitte mit von dem Übergang von Outfittery zu Planetly und was dich dazu bewegt hat, Planetly zu gründen.
1: Ja, sehr gerne. Ähm ich habe mich, als ich noch Geschäftsführerin von Outfitry war, einer Initiative angeschlossen, die Leaders for Climate Action heißt. Und ja. ähm, das ist so ein bisschen die geboren aus hm. der Startup-Szene ne, mit dem Hintergedanken hey, auch wir Start-up-Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen haben hier eine Verantwortung. Ne? Und wir können nicht immer nur auf die großen Konzerne zeigen und sagen, ihr müsst mal euren CO2-Fußabdruck reduzieren, sondern wir können doch auch was tun, ne? weil wir sind ja die Konzerne von morgen. so. Und ähm, In diesem Zuge habe ich ähm, dann mich verpflichtet, also geplätscht, dass ich meinen eigenen CO2-Fußabdruck, meinen privaten und aber auch den meiner Firma kenne und ausgleiche. So hat das damals angefangen. Also habe ich mich mhm. dann auf die Suche gemacht und äh, gesagt, wer kann mir denn jetzt dabei helfen, überhaupt erst zu verstehen, was ist denn der CO2-Fußabdruck von, von Outfittery wirklich? So, und, ähm, und war dann sehr überrascht, dass ich das, was ich vermutet habe zu finden, nicht gefunden habe. Ne? Also ich habe... Ähm, ich habe vermutet, da muss es doch jetzt Tools geben, die ähnlich wie so ein Google Analytics, ne, mir da ver zu verhelfen, wirklich diese Transparenz irgendwie als Entscheiderin in der Firma zu bekommen, habe ich aber nicht gefunden und letztendlich war ich ähm, genötigt, mit einem, einem Berater zu arbeiten, der dann mit seinem Excel-Sheet durch unsere Firma lief und jede Menge Daten gefragt hat und jede Menge Daten dann in sein Excel-Sheet eingeklimpert hat und am Ende dieses Prozesses dann irgendwie so ein PDF überreichte und sagte, das ist jetzt euer co 2 Fußabdruck und dann Dachte, das kann es doch jetzt irgendwie nicht gewesen sein. ja? Das ist, war ja ein purer Blick in den Rückspiegel, also nur nach hinten für das bereits abgeschlossene Geschäftsjahr. Da ich, das kann es doch jetzt irgendwie nicht gewesen sein. Na, alle reden davon, dass der CO2-Fußabdruck die wichtigste Kennzahl der Menschheit des gesamten Jahrhunderts ist. Dann können wir das doch jetzt nicht den Excel-Sheets überlassen. Ne? Dann müssen wir doch da bessere Systeme haben. Dann müssen wir doch da Systeme haben, die ähm, ähnlich irgendwie der, der Systeme, irgendwie, ne? welche 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 Transparenz wir jetzt über unsere Marketingdaten haben, über unsere finanziellen Kennzahlen oder auch über unsere Logistikdaten. Ne? Da, da müssen wir doch genauer hinschauen, das müssen wir doch in Echtzeit verstehen. Denn nur so können wir richtig einen Griff dran kriegen. Also nur was wir messen können, können wir auch managen. Ne? Letztendlich sozusagen die Philosophie dahinter, die wahrscheinlich jeder von uns kennt. Ähm, yeah. Und so, long story short, als ich das dann nicht gefunden habe, ähm, habe ich das. selber gebaut. Habe ich selber gebaut. <lacht>
0: ja. Ja, aber, aber man kann auch nicht fairerweise sagen, dass es gar keine Tools gab. Ne? Also es gibt ja, aber vielleicht auch jetzt in den letzten zwei Jahren hat sich da so, so viel getan auf diesem Markt. Es kommt mir vor, als wenn irgendwie jede, jede Woche, vergeht keine Woche, wo wieder ein, neues, wo ein großer Konzern oder ein großes Softwarehaus oder ein großer Anbieter irgendwie ein weiteres Tool an den Markt bringt, dass dasselbe kann, beziehungsweise ein neues Startup wieder neue Finanzierung bekommt. Hat sie das alles erst in den letzten zwei Jahren getan? Ich weiß zum mhm. Beispiel, wie Unternehmen wie Tracks zum Beispiel, die kenne ich ganz gut hier. Jakob Moos, den hatte mhm. ich schon mal im Podcast, der hat, glaube ich, auch 2018 gegründet. Also es ist nicht so, als wenn das komplett Neuland und Greenfield war, als du anfängst. Woran lag das, dass du das nicht gefunden hast, Oder hast und nichts gefunden hast, was, dein, was deinen Ansprüchen entsprochen hat?
1: Ja, also es gibt, ähm, es gab tatsächlich schon ein paar Spezialanbieter, ne? also wie zum Beispiel Tracks, die sich ja sehr stark wirklich auf den Logistikbereich ähm, nur fokussieren. Es gibt andere Anbieter, die zum Beispiel sich nur auf den Processed Food Bereich fokussieren, der auch wirklich ein komplexer Bereich ist. Aber was ich nicht gefunden habe, ist sozusagen ein, ein, ein Anbieter, der das mal in industrieagnostisch sozusagen das für, für Unternehmen aufbereitet und nicht nur einen Schritt der Wertschöpfungskette, sondern den gesamten Corporate Carbon Footprint sich anschaut. Also inklusive okay. ne, ja. Scope 1, 2 und 3 und dann auch zunehmend zu, die Lieferkette rein, etc. Ja, das, das gab es nicht. Und ja, warum es gab das nicht? Es wurde halt auch nicht wirklich nachgefragt, um, um, um ehrlich zu sein. Ne? Also da hat sich in den letzten Jahren schon sehr viel getan. Die Ansprüche sind höher geworden, in dem ne, wie man als Firma über seinen eigenen CO2-Fußabdruck sprechen kann, mit welcher Detailtiefe, mit welchem, welche Standards auch, welche Berechnungsstandards stecken dahinter. Ähm, und auch going forward, alle, alles alles Reporting, da, da hat sich schon jetzt ordentlich schnell was getan. Das war vor zwei Jahren tatsächlich noch
0: nicht so. Ja, wie, wie schnell sich der gesamte Markt äh, bewegt hat, das zeigt ja auch die Tatsache, dass du zwei Jahre nachdem du das Unternehmen gegründet hast, dann schon einen Käufer gefunden hast sozusagen, beziehungsweise, ihr wurde gekauft. Ende letzten Jahres, kurz vor Weihnachten äh, kam eine Meldung durch, die viele ein bisschen überrascht hat, dass ihr schon, schon wieder in, in Händen eines äh, US-amerikanischen Softwareunternehmens gelandet seid. Wie kam das zustande? <lacht>
1: Ja, wie kam das zustande? Ähm, OneTrust, ähm, die uns gekauft haben, ist eine der schnellst Software-Companies aller Zeiten. Ähm, und haben ähm, selber aber viele Monate, irgendwie fast ein Jahr unterwegs und haben sich alle Lösungen da draußen angeschaut ähm, und überlegt, wem können sie kaufen und äh, sind letztendlich dazu gekommen, dass unser Tool am besten ist und haben das deswegen haben deswegen uns ein ein Angebot gemacht und Warum haben wir das gemacht, ist jetzt wahrscheinlich die nächste Frage. Ja, ihr habt doch gerade erst angefangen. Ja, das stimmt, ne? deswegen, <lacht> ja. deswegen bleiben wir auch dabei, also sowohl mein Mitgründer als auch ich, weil wir hier noch sehr, sehr, sehr viel vorhaben und gleichzeitig ist das immer natürlich ein wahnsinniges Asset. Also zum einen die, die Kunden, das sind mehrere Tausende, die Zehntausende, 12.000 Kunden haben die, glaube ich, insgesamt jetzt. Ähm, ist die letzte veröffentlichte Zahl ähm, ne? und in, die, in diese Unternehmen unsere Lösung zu bringen und Lösung auch international zu skalieren, ähm, ist natürlich sehr, sehr attraktiv, auch aus Kundenperspektive und, ähm, und auch unsere Lösungen noch auf ein bisschen breitere Füße zu stellen, das heißt, dass man sich nicht nur ähm, sehr spitz den CO2-Fußabdruck anschaut, sondern auch den, das gesamte ESG- Spektrum eigentlich, also Environmental, Social und Governance, ne? also Mhm. Lieferkettengesetz ne, als Schlagwort und irgendwie Lieferketten und die Risiken, die du in den Lieferketten hast, etc. Das wächst alles zusammen und davon bin ich überzeugt, sozusagen von diesem Megatrend, ne, dass, das, dass, das alles, dass das alles zusammengeht und alles zusammenwächst und das können wir jetzt einfach noch viel viel stärker bedienen.
0: Das heißt, du hast innerhalb während der Corona-Zeit innerhalb von zwei Jahren ein relativ großes Unternehmen da schon aufgebaut. Wie viele Leute wart ihr oder äh, zum, zum Zeitpunkt der Übernahme?
1: Ähm, ja, wir sind jetzt 150. Die Übernahme ist ja gerade mal ja, zwei, zwei Monate her. Ein paar
0: Wochen her, ja. Und wie viele Kunden habt ihr da inzwischen rekrutieren können? Wir haben über 200 Kunden,
1: mit denen wir arbeiten. Über 200 Kunden, mhm.
0: ja. Genau. Wahnsinn.
1: Ja, auch da ein, einige sehr große Kunden mit dabei, ne? also eigentlich, also, ja, aus allen, sozusagen größten Klassen bearbeiten, mit dem HelloFresh, mit dem Home24, mit dem Projekt mit BMW gemacht, wir arbeiten mit dem Economist. Ähm, ja, so das sind so die Größenordnung.
0: Ja, innerhalb von 24 Monaten 200 Kunden, das sind äh, Pi Daum Daumen 10, 10 Kunden pro Monat. Nicht schlecht, keine schlechte Bilanz. Naja,
1: und dann musst du ja davon ausgehen, dass die ersten, die ersten Monate ist ja nicht viel mit irgendwie wirklich Kunden sein, sondern da ist ja bauen, bauen, bauen ne? und Kunden wirklich irgendwie ja. verstehen, irgendwie bis ins Letzte äh, greifen, Ja, genau. Ja, danke. Ja. Das war auf jeden Fall eine, eine spannende Reise ähm, und ist eine spannende Reise, auf der wir da sind.
0: Ja, wie groß ist euer Entwicklerteam wie, wie, und wie schwierig war es, diese Plattform da aus dem Boden zu stampfen? Ihr wart ja auch mehr oder weniger branchenfern. Ist ja nicht so, als wenn ihr schon Ewigkeiten in der Branche beziehungsweise mit solchen Tools vertraut wart. Ihr habt es im Prinzip ja auch aus dem, aus dem Greenfield sozusagen aufgebaut, richtig?
1: Ja, ganz genau. Also weder ich noch mein Mitgründer sind jetzt irgendwie Klimawissenschaftler davor gewesen. Ähm, wir haben uns die Leute dann sehr schnell natürlich ins Team geholt, ins Boot geholt, ne? die, die sich genau damit auskennen. Also das ist ähm, zum Beispiel unser Head of Carbon Intelligence, der zuvor bei Volkswagen für das ganze CO2 in der Lieferkette zuständig war und in der Logistik, ähm, der äh, sitzt in den Gremien, die die ISO-Standard zu dem Thema definieren. Also der ist ein wandelndes äh, Greenhouse-Gas-Protokoll ähm, und, ähm, und da natürlich eine, eine unschlagbare Ressource. kommen wir sicherlich gleich nochmal drauf, gerade weil der auch so tief aus dem Logistikbereich kommt und sich da sehr, sehr gut äh, auskennt und ähm, letztendlich ist es, wenn du gerade nach dem Entwicklerteam fragst, was wir immer sagen, dass bei uns, es müssen drei Kompetenzen zusammenkommen und nur wenn wir da wirklich sehr gut als ein Team zusammenarbeiten, dann können wir gemeinsam erfolgreich sein. Also das eine ist eben diese Nachhaltigkeits- und klimawissenschaftliche Kompetenz. Das zweite ist die Tech-Kompetenz, weil alles, was wir tun, soll skalierbar sein. Ne? Wir wollen nicht einfach irgendwie die nächste Beratungsbude sein, sondern wir wollen wirklich Technologie bauen, die, die skaliert, weil wir daran glauben, dass das ein Riesenhebel ist. Und das dritte ist dann auch so die die, die Marketing- und Skalierungs- und, und, und Growth-Kompetenz. Ne? Also so die, die Marketing ist, wie mhm. verpacke ich das Ganze jetzt in Botschaften, die man auch verstehen kann. So. Und Nur wenn diese drei, drei Puzzleteile zusammenkommen, dann kann es erfolgreich sein.
0: Ja, habt ihr denn bei den, ich meine, ich, ich gehe mal noch zu, zu, dahin zurück, in zwei Jahren 200 Kunden, habt ihr offene Türen eingerannt? Also ich meine, nochmal betont, ihr seid nicht die einzigen Anbieter am Markt, es, es, sind, es ist inzwischen ein weites Feld, sehr kompetitiv aufgestellt. Was war da so der Schlüssel? Warum konntet ihr in so kurzer Zeit so viele auch namhafte Unternehmen überzeugen, das mal auszuprobieren? Ist die Einstiegshürde gering?
1: Also… Nein, ähm, ist es nicht. Und du hast natürlich recht. Irgendwie es, es wird immer größerer Wettbewerb. Ich glaube, dadurch, dass wir halt sehr früh dabei waren, konnten wir schon ähm, auch ein sehr gutes Produkt immer vorweisen. Ne? das ist natürlich, äh, das ist natürlich sehr viel wert ähm, und auch ein Produkt, was sich, was ich permanent weiterentwickelt. Ähm, wir haben jetzt über, ich glaub, über über 60 äh, Techies an Entwickler und Entwicklerinnen, die da an dem Thema irgendwie mitarbeiten. Ne? Das heißt, auch die Geschwindigkeit von neuen Features ist dann natürlich ganz entscheidend. Und da hast du ja im SaaS-Bereich häufig auch so eine, so eine, so eine Aufwärtsspirale. Ne? Also je mehr Geld dir zur Verfügung steht, steht irgendwie von Investoren, ne? die du dann dafür ausgeben kannst, dass deine Technologie noch besser wird, desto mehr Kunden gewinnst du auch. Ne? Weil natürlich gucken die sich die Software an und... Da können wir wirklich mit, mit Fug und Recht behaupten, dass wir da ein sehr, sehr gutes Tool haben, eines der besten wahrscheinlich, die es da draußen gibt und auch ähm, da jetzt schon verschiedene Module drauf haben, also ne, zum Beispiel ein Logistikmodul, ähm, wo wir bestimmt gleich nochmal drüber sprechen, was wirklich irgendwie sehr stark ähm, im Detail den CO2-Fußabdruck von Unternehmen verstehen und berechnen kann, was, was das mhm. Unternehmen sehr einfach macht. Wir haben jetzt gerade vor ein paar Wochen haben wir ein weiteres Modul gelauncht für, für Funds, um um den, um den CO2-Fußabdruck und die esg kennzahlen ihres Portfolios zu verstehen. Ne? Also weil als Investor. Investment Funds. Investment okay, Funds, ja. genau. Ne? Und, mhm. und solche Sachen mhm. sind wahrscheinlich einer der, der, der größten ähm, Argumente, warum sich, warum sich Kunden da für uns entschieden haben.
0: Ja, dann schreibt uns doch mal, was genau die Plattform kann. Vielleicht auch ein bisschen aus dem Blickwinkel, dass der weite Großteil unserer Zuhörer Irgendwas mit Logistik zu tun haben. Entweder auf herstellender Seite, herstellende Industrie, Logistikverantwortliche oder im Handel oder bei Logistikdienstleistern, bei Carriern, bei Seefrachtunternehmen und so weiter und so fort. Oder vielleicht Berater, auch Startups, die äh, an Logistikunternehmen und den Logistikbereich verkaufen. Also vor dem Hintergrund, was kann eure Plattform ja. für den Bereich Logistik und Supply Chain
1: ja, leisten? Ja, genau. Ähm, also ne, vielleicht mal ganz kurz ein kleiner, kleiner Ausflug irgendwie davor. Es gibt also, der wichtigste Standard, den man kennen muss ähm, im, äh, im, im Carbon Management, ist das Greenhouse Gas Protocol Standard. Und also GHG Protocol. Und das unterteilt die Emissionen, die ein Unternehmen ausstößt, in Scope 1. SCOPE 2 und SCOPE 3. Das haben die meisten wahrscheinlich schon mal gehört, irgendwie dieses SCOPE 1, ja. 2, 3. Ja. Ja, und ähm, dieses SCOPE 1, 2, 3 ist, ist, ist wichtig und, und, und richtig und ist teilweise aber trotzdem relativ schwierig zu verstehen. Was bedeutet das jetzt genau? Ne? Weil ähm, dass, äh, diese Standards auch entwickelt wurden, auch sehr stark an, an produzierenden Industrien sich da orientiert haben. Ne? Und... Ähm, das bedeutet zum Beispiel, dass in dem Scope 3, ich werde jetzt nicht zu, zu tief ins Detail gehen und irgendwie die ZuhörerInnen hier äh, langweilen, aber in dem Scope 3, das sind alle eingekauften Dienstleistungen. So, nun ist Logistikdienstleistung, äh, wenn man jetzt nicht gerade ein First-Party-Logistiker äh, äh, ist, ist häufig eingekauft. Das heißt, als E-Commerceler kaufe ich meine Logistikdienstleistungen ein. Ne? Das heißt, das Für mich ja. als E-Commerce-Company ist die Logistik direkt im Scope 3. Drin, das heißt, ja. ne, eingekaufte Waren, Waren und Dienstleistungen.
0: Außerhalb meiner Kontrolle, ja. Außer,
1: aus, vermeintlich außerhalb meiner Kontrolle. Stimmt aber natürlich nicht ganz, weil natürlich habe ich eine Kontrolle, ne? irgendwie wenn ich ja. äh, mit, mit meinen Zulieferern äh, spreche, ähm, darüber, wie, wie nachhaltig die sich aufstellen. So Und das ist so ein bisschen einer eine so der, der großen Shifts, ne? die wir in den letzten Jahren irgendwie auch gesehen haben. Ursprünglich hat man mal irgendwie angefangen zu sagen, wenn ich nur Scope 1 und 2 kenne, reicht das. Ähm, ne, das stimmt auch, wenn, wenn man jetzt ein Zementhersteller ist, weil dann kannst du sicher sein, dass 90 Prozent deiner Emissionen im Scope 1 und 2 sind. Ne? Und dann ist das erstmal der große mhm. Brocken, den musst du angehen. Wenn ja, du aber eben, ja. wie gesagt, ein E-Commerceler bist, ne, der irgendwie ein Großteil seiner Produkte irgendwie einkauft, seiner Dienstleistung einkauft und auch seiner Logistikdienstleistung einkauft, dann kann es locker mal sein, dass 90 Prozent deiner Emissionen im Scope 3 sind. So, und dann reicht ja. es natürlich nicht, dass du nur den Scope 1 und 2 kennst, so, und das ist einer der großen Shifts und der großen Mindset-Shifts auch, die wir sehen und ähm, gleichzeitig ist der Scope 3 aber sehr komplex. und Bedeutet aber auch, dass Technologie da wirklich Mehrwert schaffen kann. Ne? Und ähm, deswegen war, nachdem wir ähm, sozusagen die, das Basismodul gebaut haben, was bei uns abdeckt, ähm, das Ganze, den ganzen Bürobetrieb, den du hast, inklusive aller Mitarbeitenden, Homeoffice-Emissionen, ähm, aber auch das Pendeln und Geschäftsreisen das ist sozusagen alles im Basismodul bei uns mit drin. Und dann das nächste Modul, was, auf, mit dem wir uns angenommen haben, das Logistikmodul. Denn weltweit sind die Logistik-Emissionen ein Viertel aller Emissionen, ähm, werden, durch, werden durch Logistik und Transport äh, verursacht. Also durchaus auch ein sehr, sehr signifikanter Teil. Und das Logistikmodul ist eben relevant für alle Companies, die Logistikprozesse ne, äh, haben und signifikant viele davon haben und äh, was wir damit können, ist, wir können ähm, automatisiert ähm, verstehen, was dein Logistikfußabdruck ist. Wir arbeiten meistens mit Daten aus dem ERP-System ähm, oder auch aus einigen anderen Systemen und füllen zum Beispiel Datenlücken automatisiert auf. Ne? Also wenn du jetzt weißt, irgendwie das Produkt irgendwie kam auf einem Frachter von, äh, keine Ahnung, Shanghai irgendwie nach äh, Hamburg oder so, ne? Ähm, äh, jetzt vielleicht, ne? Oh Gott, die Logistiker. Ja. Ähm, ich sag, <lacht> äh, sag ja, da gleich du was zu. Red du. das mal aus. Ja. Ja, ist, der ist aber keine Route oder was weiß ich na, irgendso, ne ähm, ähm, Und wir wissen aber jetzt ja. nicht, irgendwie aus, auf welchem Frachter. Dann, dann haben wir dahinter Datenbanken, die das dann zum Beispiel automatisiert auffüllen, damit wir dann wissen, auf welchem Schiff kam das. Und auch wissen, was dieses Schiff verbraucht hat und getankt hat. Und damit dann wieder runterbrechen können, auf sein Produkt bezogen. Was bedeutet denn das jetzt auf den CO2-Fußabdruck?
0: Ja, da vielleicht mal schon mal gleich eingehakt. Das wissen die meisten Logistiker Treibende, beziehungsweise die meisten Hersteller wissen das nicht im Zweifel, ne? auf welchem Frachter, auf welcher Route, welches Produkt, welcher Container unterwegs war. Wie komme ich dann an die Daten? Genau,
1: aber du weißt meistens, wann, wann das Produkt zum Beispiel ankam. Ne? Also wann es, wann es dann irgendwie den Hamburger Hafen wieder verlassen hat, irgendwie, um dann sich auf den nächsten Teil irgendwie der Reise zu begeben. Solche Sachen. Und ähm, uns und, und, und reichen, und reichen teilweise sehr wenig Datenpunkte, die du hast. Also es gibt immer verschiedene Möglichkeiten. Je besser die Daten, desto besser. Aber wenn du nur Klar. wenig Daten hast, dann haben wir so im Tool solche sogenannten Fallback-Mechanismen hinterlegt und Berechnungen hinterlegt, mit denen wir dann auch mit einer weniger guten Datenlage arbeiten können.
0: So, und das, ja. ist, äh,
1: das ist ein großer und wichtiger Teil davon.
0: Das ist einer der häufigsten Kritikpunkte, die ich, die ich höre an, an solchen Systemen, es ist dieser Garbage in, Garbage out. Also diese Tatsache, dass, okay, wenn man immer nur mit Durchschnittswerten arbeitet, dann… Dann, dann macht man sich irgendwie selber was vor. Es ist nicht konkret genug, es ist nicht spezifisch genug. Man müsste es wirklich runterbrechen auf den tatsächlichen Verbrauch. Wie weit, wie weit sind wir da schon? Wie schwierig ist das, da wirklich ranzukommen? Ich weiß, das, das, ist, das, das ist der Knackpunkt bei vielen. Wie granular kann ich tatsächlich meinen mein Fußabdruck abbilden?
1: Genau. Deswegen haben wir uns so aufgestellt, dass wir mit jeder Granularität zurechtkommen. Wir, wir empowern und wir, wir, wir ermutigen unsere Kunden sehr stark dazu, äh, tatsächlich uns die granularsten Daten, die sie haben, da zur Verfügung zu stellen. Ne? Also das sind irgendwie in einigen Projekten, die wir gemacht haben, irgendwie über Millionen von, von Zeilen ja, und irgendwie viele Millionen Datenpunkte, die wir da verarbeiten. Ähm, was man auch wissen muss, ist, dass diese Standards und jetzt in, in Logistik ist das ja dieses GLEG, also Global, Global Logistic Emissions Council, und den Standards, ja. die wir da erfolgen, diese Standards haben hinterlegt, dass je ungenauer deine Daten sind, desto höher wird der CO2-Fußabdruck geschätzt, den du darauf ne, den du darauf berechnest. Das heißt, als Unternehmen hast du ein Incentive. Selbst hm, ja. wenn du jetzt gerade diese ganz akkuraten Daten nicht zur Verfügung hast, zumindest aber doch jetzt die Änderungen äh, einzuleiten, ne, die dann bedeuten, dass du in einem Jahr die Daten auf noch granularere Art und Weise hast, um immer ein immer klareres Blick deines CO2-Fußabdrucks zu bekommen. Und es stimmt absolut, ne, Garbage in, Garbage out, wenn man jetzt, es gibt auch einige Anbieter, die sagen, ach, ganz easy, ne, ihr gebt, sagt uns einfach nur, was ihr ausgegeben habt und wir berechnen irgendwie darauf den Rest. Ja, das ist eine, <lacht> ja. eine mögliche und auch noch standardmäßig anerkannte Berechnungsmethode, aber es ist die mit, dem, mit der geringsten Granularität und deswegen sollte es nur die letzte Instanz sein. Man sollte immer versuchen, sehr viel genauere Daten als einfach nur die Finanzdaten zu bekommen. Und wenn, ne, macht, wenn die jetzt gerade mm. nicht bestehen, dann sollte man sich aber doch zumindest die Roadmap irgendwie erstellen und es ne, ist alles eine Reise dahin, ne, wie komme ich da in Zukunft
0: hin. Ja, so eine Berechnung macht vor allem auch in den in Zeiten, wo die Frachtraten durch die Decke gehen, temporär, und wo es so sehr, sehr starke Fluktuationen gibt, macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Ne? Also jetzt, jetzt da anzunehmen, dass meine CO2-Emissionen im letzten Jahr <lacht> um zehnfache gestiegen sind, weil meine Frachtraten um zehnfache gestiegen sind, macht natürlich überhaupt gar keinen genau. Sinn.
1: Genau, ja, genau. Genau.
0: Ja, wie müsste man es denn idealerweise machen? Und wie weit sind die Unternehmen schon mit, mit denen ihr sprecht? Sind das eher Fälle, wo die sagen, pass mal auf, wir haben überhaupt keine Visibilität, lass uns mal wirklich immer anfangen, wir nehmen ein paar Durchschnittswerte und fangen erstmal an, irgendwas zu berichten? Oder sind die meisten schon sehr, sehr weit und der Datenpool mit verlässlichen Daten ist schon sehr, sehr ausgereicht, sodass ihr sie nur noch in euer ja, Tool pluggen müsst?
1: Ja, also es kommt drauf an, wir haben alles, alles mit dabei von den, von den Carbon Heroes, bis zu den Carbon Newbies. Ähm, ne? Also die Carbon mhm. Heroes haben häufig schon ähm, irgendwie ein, zwei Jahre Erfahrung damit äh, ihre, ihre CO2-Bilanz zu erstellen. Die haben das vielleicht irgendwie ein, zwei Jahre im Excel gemacht und haben gemerkt, das ist äh, irgendwie nicht das Wahre hier. Ne? Wie können wir das denn jetzt, wie können wir das denn jetzt anders machen? Wie können wir das denn so aufsetzen, dass wir auch unterjährig reporten können und dass wir wirklich einen sehr viel, ne, einen besseren Blick irgendwie darauf haben. Und dann gibt es die kamen Newbies, die machen das jetzt zum ersten Mal. Die sagen, die haben jetzt verstanden, so, oh, ab dem nächsten Jahr muss ich das reporten, wo fange ich denn jetzt an? Oh je, jetzt muss ich mich aber dringend mal drum kümmern. Ähm, und wir haben eben, wie gesagt, alles dabei, was alle Unternehmen, die mit uns arbeiten, vereint ist, die wollen es wirklich in der Tiefe verstehen, Na, sonst würden die auch nicht mit uns arbeiten. Dann könnten die es auch ne, wirklich ganz grob irgendwie schätzen oder sowas, aber die Unternehmen, die mit uns arbeiten wollen, die wollen schon wirklich das Carbon-Management betreiben. Ne? Und das heißt eben nicht nur, ich will irgendwie compliant sein und über das Compliant hinaus mache ich dann aber auch nichts, sondern die wollen es wirklich verstehen. Und auch, haben verstanden auch, dass man wirklich auch nur auf Basis einer granularen Analyse dann auch die richtigen Reduktionsschritte einleiten kann. Ähm, und die richtigen Schritte einleiten kann, um, um den CO2-Fußabdruck dann wirklich zu reduzieren und auch die Ziele zu erreichen. Und was ist sozusagen der Best Case, wo du nachher gefragt hast? Also Best Case ist ein Unternehmen... Führt zum Beispiel unser System ein, kann damit in Echtzeit und wirklich sein CO2-Fußabdruck und granular verstehen, inklusive aller Drilldown-Functions und aller Prozessschritte und, 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 und schaut sich den dann auch zum Beispiel quartalsweise an. Also dass es dann nicht nur so ist, irgendwie einmal im Jahr wird nach hinten geguckt, sondern wirklich wie andere Kennzahlen auch, wird, das, wird der dann quartalsweise betrachtet es werden Ziele gesetzt, diese Ziele sollten möglichst äh, wissenschaftlich basiert sein, also Science-Based, da gibt es eine Initiative, die dafür das Framework ähm, erstellt hat, nach dem wir auch arbeiten, die Science-Based-Targets-Initiative. Und dann wird wirklich konstant irgendwie geschaut, wo stehe ich denn in diesen Zielen? Und dann kriegt das CO2 intern in der Organisation auch einen Besitzer oder eine Besitzerin. Und dann kann man sagen, guck mal jetzt, ne, um unsere Ziele, um unsere Reduktionsziele zu erreichen, musst du, liebe Logistikleiterin oder lieber Logistikleiter, ne, irgendwie die, darfst du das erreichen. Wo stehst du denn jetzt in deinen Zielen? Also es wird intern dieser Ownership sozusagen klargemacht und CO2, und eine Tonne CO2, die vorher in die Luft geblasen hatte und keinen Besitzer hatte, hat dann plötzlich jemanden, der sich intern verantwortlich fühlt. Und wenn du dann ist, dann noch auf die Spitze treiben willst, dann hast du daran auch noch die Managementboni geknüpft. Das ne, kann einer der Erfolgsfaktoren sein, äh, ne, ob, ob, wie viel man da ausgezahlt bekommt. So, und dann, das, das wäre dann schon ein rundes Setup, würde ich sagen, von der Firma, die gut aufgestellt ist, da auch wirklich über die nächsten Jahre signifikante Reduktionserfolge dann. Zu können.
0: Ja, ist euer Anspruch, dass ihr sozusagen eine Plattform bietet, also One-Stop-Shop, das ein Unternehmen nutzt, um seinen Carbon-Footprint zu bestimmen? Oder ist der Anspruch, dass es verschiedene Lösungen gibt und dass eure Lösung zum Beispiel auch mit anderen Systemen zusammenarbeitet und Datenaustausch oder wie darf ich mir das vorstellen?
1: Genau, also unser Anspruch ist es schon, dass wir die Unternehmen auf, dem gesamten, auf, auf der gesamten Reise begleiten. Das heißt, das ist immer erst die Analyse, dann die Reduktion. Dann das Ausgleichen, ähm, wenn die Unternehmen das dann wünschen und ähm, dann beraten wir sie auch da drin, wie sie das Ganze kommunizieren und auch für sich dann nutzen,
0: weil das ist durchaus auch ein wichtiger Faktor. Und noch ein bisschen konkreter jetzt, wenn ich jetzt ein mittelständischer deutscher Hersteller bin mit einer Logistik, mit einer globalen Logistik, mit, mit Zulieferern aus Asien und mit, einer, mit, mit Export zum Beispiel, mit globalen Lieferketten, was muss ich im Vorfeld leisten? damit ich eure Software wirklich sinnvoll einsetzen kann?
1: Ja, also natürlich dauert die Datensammlung, je nachdem wie gut deine Datenlage ist, dauert diese Datensammlung von den Daten, die wir brauchen. Das ist natürlich so ein Querschnitt. Ne? Also wir brauchen Daten zu, ähm, eben wie pendeln deine Leute, wo kommen deine Produkte her, wer sind deine Zulieferer, ne? All, alle möglichen solchen, solchen Daten, die wir aus den verschiedenen Systemen kriegen. Wir haben Unternehmen gesehen, die die innerhalb von zwei Wochen parat hatten. Bei einigen hat es aber auch zwei Monate oder drei Monate gedauert. Das kommt ein bisschen darauf an, wie die eigene Daten, Datenlage ist. Da unterstützen wir sehr stark mit unserem Tool. Und es gibt, wie gesagt, auch immer Fallback-Mechanismen. Also wenn ich zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, irgendwie drei Vertriebsbüros habe, dann muss ich mir jetzt nicht irgendwie von diesen untergemieteten Büros in einem Coworking-Space die Elektrizitätsrechnung äh, besorgen, ne? sondern dann kann man arbeiten wir da mit Durchschnittswerten und sagen, ah, da sitzen fünf Leute, okay, in welchem Bereich in, ne, oder in, in welcher Region ist das und dann legen wir da wieder in diesen Vorwärts verschiedene Energiemixe der Region zum Beispiel an, solche Sachen. Ne? Und also, das heißt, es gibt, es ist immer eine Abwägung von, wo, wo stehen mir gute Daten und granulare Daten zur Verfügung, wo lohnt es sich, mit denen zu arbeiten und wo müssen wir auch pragmatisch einfach mal irgendwie ne, weitermachen, um dann recht schnell irgendwie zu einem Ergebnis zu kommen und darauf sind wir spezialisiert. Also wir haben uns wir haben einen Großteil unserer Entwicklungs- und, und Produktkompetenzen wirklich auf das Thema Datensammlung ähm, äh, gelegt mhm. ähm, und haben da jetzt auch die ersten Datenintegrationen gebaut. Das heißt, wir haben zum Beispiel eine Integration mit Personio, das ist ein äh, Personalmanagementsystem. Ja. Und da kann man, wenn man jetzt Personio im Einsatz hat und dann mit uns arbeitet, kann man dann mit einem Knopfdruck alle relevanten Daten, die wir, äh, die wir für die Berechnung des 2 brauchen aus dem Personio, ähm, und zur Verfügung stellen. Ja, so und ähm, Integrationen dieser Art werden jetzt in den nächsten Monaten noch sehr sehr viel mehr kommen, weil das natürlich aus, aus Kundenperspektive war das wahnsinnig viel, stark vereinfacht, diese Datensammlung.
0: Ja, vor allem, also ich, ich stelle nochmal die Situation vor mit, mit dem, mit dem äh, Mittelständler aus Deutschland, der wahrscheinlich 100% seiner Logistik outgesourced hat an einen Third-Party-Logistics-Provider oder vielleicht eine, einen ganzen bunten Strauß von Logistikdienstleistern. Wie funktioniert die Situation da? Im Zweifel hat der nicht Zugang zu den Daten, die logistisch relevanten Daten, die er braucht, um diese Analyse zu fahren. Genau. Es ist immer Müsst ihr dann die Integration direkt mit den Logistikdienstleistern machen? seid ihr dabei behilflich, muss oder das selber machen, wie geht das? Kommen? Also
1: es kann sein, dass wir mit dem Dienstleister irgendwie schon integriert sind oder mit dem schon gearbeitet haben, das macht es dann natürlich einfacher. Ähm, was immer eine Möglichkeit ist, dass wir uns eben diese sogenannten Spend-Based-Daten, also die Finanzdaten angucken ne, und schauen, wie verteilt sich das, was hast du da irgendwie genau ausgegeben und auf welche welche Prozessschritte sozusagen entfällt, entfällt da was. Wie gesagt, das ist, aber, das ist wirklich nur eine Übergangslösung. Es sollte immer darauf hingearbeitet werden und das tun wir mit unseren Kunden sehr stark und educaten. Auf den Markt und unsere Kunden sehr stark, dass immer, dass diese Daten über die Zeit immer granularer werden.
0: Ja, also ich meine, ihr seid jetzt erst seit zwei Jahren dabei. Und ich kann mir vorstellen, ihr habt noch nicht standardisiert Integration mit allen großen Logistikdienstleistern. Ist es denn wenigstens geplant? Also Integration mit einem Maersk, mit einem DB Schenker, mit einem DHL? Ist das geplant? Ist das auf der Uhr? Also von einigen es von denen gibt,
1: gibt es schon sehr gute ähm APs, wo wir uns auch einige Daten rausziehen, um eben da sehr intelligent die Datenlücken, die da sind, aufzufüllen. Ähm, sprechen tun wir da sicherlich mit allen. Logistik ist für uns ein ähm, sehr relevantes und bedeutendes Feld. Ähm, ja,
0: ja. Also die Schnittstellen nochmal sind in erster Linie bei, auf Kundenseite ist ein ERP-System oder ein Transportmanagementsystem zum Beispiel, das sind so die klassischen Integrationen. Mhm. Und dann auf, auf wenn ich tatsächlich mit Logistikdienstleistern arbeite, mit Integration mit deren speziellen Systemen. Ist denn wirklich die Vision, dass ihr Integration mit allen diesen Logistikdienstleistern dann irgendwann aufbaut oder ist das auch nicht notwendig? Naja,
1: also was wir jetzt schon sehen, ist, dass viele der Logistikdienstleister auch auf uns zukommen, weil die selber ihren co 2 fußabdruck berechnen wollen, weil sie sonst gar nicht mehr an Ausschreibungen teilnehmen können, weil das dort ein fixes Kriterium ist äh, mit ist. Und natürlich wird damit sozusagen die, die Datenlage, die wir haben und damit auch die Benchmarks zum Beispiel, die wir geben können, ne? wie sieht denn das jetzt bei anderen Logistikern aus, ähm, immer, immer genauer und auch immer besser. Das heißt, das ist schon das ist schon auch ein Größenspiel. Je größer wir werden, desto mehr Kunden wir haben, desto mehr Daten wir haben, desto desto höher ist auch der Wert für den, für den einzelnen Kunden. Also sozusagen ein, ja. ein Datennetzwerkeffekt, den du da sehen kannst.
0: Ihr seid jetzt seit zwei Jahren dabei. Wie soll die Plattform so in Zukunft weiterentwickelt werden, um noch, ähm, noch wirkungsvoller zu sein?
1: Na, Wir sehen eben diese Entwicklung in weitere Industrien, ähm, die, 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 wir, die wir sehr stark vorantreiben, aber auch die Entwicklung in noch weitere Verticals, also das ganze das ganze Thema rund um irgendwie die, die, die Reduktion ist auch sehr wichtig und ähm, durch die Akquisition mit OneTrust werden wir das jetzt auch noch weiter ausbauen, eben nicht nur mit diesem puren Fokus auf Carbon und CO2, sondern auch noch auf weitere Environmental Kennzahlen, also da gibt es ja auch noch andere Sachen außer CO2 und den CO2-Äquivalenten, die zählen ne, in, in Zukunft, also Water, Waste, äh, Biodiversity, ähm, ne? da, da wird, das, wird, das wird überall, äh, auch das in Zukunft messbar werden. Und auch dann noch die weiteren Social-Governance-Kriterien, also das gesamte ESG spektrum
0: Also ich habe noch einiges vor. Solange das, das CO2-Problem, ich meine, das ist am Anfang ist nicht gelöst, ist nicht so, als wenn es eine Pauschallösung gäbe, die man von morgen irgendwie einplaggen könnte und sofort lösen kann. Da, da ist noch eine Menge Arbeit schon nicht erforderlich, bevor das funktioniert. Ähm, fokussiert ihr euch weiter auf Deutschland oder habt ihr jetzt wirklich über die Akquisition auch einen globalen Fokus und seid auch in den USA unterwegs und wollt da Kunden
1: ja, akquirieren? die USA sind sicherlich ein sehr attraktiver Markt, da muss man nicht drum herum reden, die bewegen, sich, die bewegen sich schnell. Wir sind aber schon seit vielen Monaten auch schon vor der Akquisition international unterwegs gewesen. Wir haben viele Kunden ähm, aus, ähm, aus UK oder auch aus, aus Skandinavien, also da sind wir von Anfang an global aufgestellt. Alleine, weil auch die Lieferketten global sind, ne? das heißt also auch alle, alle Emissionsfaktoren, das ja. ganze Tool, das ist das haben wir von Tag 1 ein, an sozusagen mit einem globalen Mindset gebaut.
0: Ja, interessant. Du hattest vorhin erwähnt, BMW ist einer eurer Kunden. Kannst du vielleicht nochmal so ein konkretes Beispiel nennen, muss nicht BMW sein, aber vielleicht irgendeinen interessanten Case aus eurem Kundenportfolio, den du mal ein bisschen porträtieren kannst, was die konkret machen und wie ihr denen konkret helft haben wir jetzt ein Beispiel für ein anderes? Ja, genau.
1: Also ohne da jetzt äh, Namen zu nennen, ich muss das so ein bisschen anonymisieren, ne, weil wir natürlich so die Informationshoheit so halt immer da unseren, unseren Kunden überlassen. Was teilen Sie da? Wir arbeiten mit einem Kunden zusammen, von dem haben, da haben wir äh, tatsächlich die wirklich globale Logistik mit betrachtet und auch die globale Produktion, die in Asien äh, stattfindet konnten damit auch sehr schön verschiedene Produkte, die, die dieser Kunde hat, miteinander vergleichen. Das eine ist eher ein physisches Produkt und ein anderes ist ein digitales Produkt, was natürlich auch, auch, auch interessant ist, sozusagen, das dass, dass, dass mal zu verstehen. Wie, ist denn auch, wie, wie hängt denn auch eigentlich die Digitalisierung und, und die Nachhaltigkeitstransformation miteinander, miteinander zusammen? Dieser Kunde hat sich auch, mit dem haben wir auch daran gearbeitet, dass eben diese sogenannten signed based targets gesetzt wurden. Das heißt, der Kunde hat sich jetzt da committed, wirklich signifikante Reduktionsbemühungen anzustreben und ähm, ähm, in den nächsten Jahren den CO2-Fußabdruck signifikant zu reduzieren und da, wird daraus auch reporten. Ne? Und ich glaube, in die Richtung geht mhm. es auch sehr stark. Es geht weg von ähm, klimaneutral durch Kompensation hin zu äh, wir feiern die Reduktionserfolge der Unternehmen, weil das ist letztendlich das Wichtige. Wir müssen den CO2-Fußabdruck reduzieren. Ähm, Kompensation ist nur ein Teil der Lösung, aber definitiv nicht die, nicht die, nicht die finale Lösung.
0: Ja, ich habe gesehen irgendwo das Logo von Forto auf eurer Webseite. Entweder Kooperationspartner oder Kunde. Was macht Forto konkret mit euch? Kannst du da ein sagen? Beides. Sachen? Ja, ich es deshalb, weil Michael Wachs, der Gründer von Forto, war auch schon hier zu Gast im Podcast. Genau. Deswegen.
1: Ja, also sowohl Kunde als auch Kooperationspartner. Ähm, Forto mhm. hat natürlich sind ja auch Pioniere in ihrem Bereich und gleichzeitig auch sehr sehr interessiert an dem Nachhaltigkeitsthema und haben natürlich auch einen großen Hebel ähm, damit. Ähm, Ihren, ihren Kunden wiederum, die bei Ihnen buchen, aufzuzeigen, was denn die verschiedenen, was denn die verschiedenen Optionen auch aus Nachhaltigkeitsperspektive bedeuten. Und ähm, insofern arbeiten wir da, da sehr eng äh, mit denen zusammen, das, das stetig voranzutreiben.
0: Ja, ist das so eine Art white Label Situation dann? Also wo die Technologie, die von Foto genutzt wird, um den Kunden diese Möglichkeiten zu bieten, im Prinzip eure Technologie ist, die im Hintergrund läuft? Genau,
1: wir unterstützen sie im Hintergrund in der Berechnung ähm, und ja, auch da drin, dass dann ähm, äh, auszugleichen.
0: Ja, ist das, ist das geplant, das weiter aufzubauen, dass Sie ja sozusagen so eine Art White-Label-Funktion für, für Logistikdienstleister zum Beispiel zur Verfügung stellen?
1: Könnte eine Möglichkeit sein, haben wir tatsächlich einige, einige Nachfrage zu bekommen. Ist strategisch für uns jetzt nicht ganz weit oben auf der, auf der Liste, weil wir einfach ähm, ja, auf Planetly wie als, als Marke noch weiter stärken wollen und da auch einfach noch viele so viele andere Möglichkeiten haben, aber ähm, ist als ein, ein weiteres Produkt ähm, durchaus möglich, ja.
0: Ja, wo siehst du denn äh, Planetly in, in den nächsten fünf Jahren? Wo seid ihr da? Erstmal vielleicht die Frage, werdet ihr einfach integriert in, in OneTrust, bleibt die Marke erhalten, bleibt ihr eigenständig, wird die komplett integriert, Wie sie, was ist da der Plan, ist das schon abzusehen?
1: Ja, also die Marke bleibt erhalten, wir sind jetzt splendidly bei OneTrust, so, die ne, mhm. äh, ähm, Marke bleibt erhalten. Das Gute ist, es gibt einige Sachen bei OneTrust, wo wir uns sozusagen irgendwie draufsatteln können, irgendwie, ne? also diese ganzen Lieferketten. Ähm, Management, was OneTrust-Lösungen bisher jetzt schon aus einer Risk-Perspektive ermöglicht, ähm, können wir dann auch mhm. ausweiten auf die Nachhaltigkeitsperspektive. Insofern ist, wird da schon über kurze oder langen werden wir da auf einer Unified Codebase unterwegs sein und eine wirklich integrierte Lösung für, für, die, Kunden, für die Kunden bieten. Ähm, es wird aber auch nach wie vor das Planetary tool geben, ne? also unseren Climate Impact Manager, auch als Standalone, ähm, ohne dass man jetzt irgendwie den Rest des des One-Trust-Universums nutzt. Also, es wird beides
0: möglich sein. Ja, wie ist denn das für dich persönlich jetzt? Ich meine, du bist Gründerin, du willst etwas Eigenes bauen, du willst dein eigener Chef sein und jetzt bist du doch wieder in eine Situation gelandet, wo du, keine Ahnung, nach Atlanta pendeln musst zu deinem, zu deinem Chef oder deine Chefin oder wo sitzt One-Trust in Atlanta? Joseph? Ja,
1: die sitzen genau, die sitzen <lacht> tatsächlich in Atlanta. Also das Gute an OneTrust ist und das war eine der Sachen, die wir, der, eine der Dinge, die wir uns vor der Akquisition sehr, sehr, sehr genau angeschaut haben, ist, es ist, ist ein sehr, sehr guter Cultural Fit zwischen Planetly und, und, und OneTrust, weil die sind auch letztendlich noch eine, eine sehr junge Company. Die sind gerade mal fünf, sechs Jahre alt. Ja? Und das heißt wir verfolgen das Mindset zu sagen, hey, irgendwas scheint ihr richtig zu machen, sonst werdet ihr nicht da, wo ihr jetzt heute wärt. Bitte keep on doing it. ja Also macht bitte macht bitte so weiter. sie mhm. sind sich sehr bewusst darüber, dass sie auch von vielen Sachen einfach die Finger lassen und äh, na, müssen und uns, uns machen lassen. Ähm, und ich glaube, solange das so ist ähm, und wir da weiterhin so viel Gestaltungsspielraum haben, ist das, ist das cool und wir können erstmal auf die Dinge bauen, ne? die, die wir da jetzt irgendwie mehr zur Verfügung haben. Ja, seid
0: ihr der erste Akquisition gewesen von denen? Ich weiß gar nicht, habt ihr die Historie nicht verfolgt? Nee, die haben schon einige schon die haben einige Akquisitionen ja. schon gemacht. Ja. Vielleicht das explosive Wachstum auch ein bisschen durch inorganisches Wachstum entstanden, wer weiß.
1: Ja, das meiste ist tatsächlich durch organisches Wachstum entstanden, ähm, mhm. aber ja, ich meine, klar, ist natürlich irgendwie eine, eine Strategie
0: Jetzt hast du Outfittery gegründet und hochgezogen. Jetzt hast du Planetly innerhalb von Rekordzeit hochgezogen. Hast du noch ein einen einen drittes Ass im Ärmel? Kannst du dir vorstellen, noch mal irgendwie was Neues zu starten in der Zukunft?
1: Also, erstmal bin ich gerade noch sehr bedient damit, was wir hier alles für Planetly noch vorhaben. Ähm, aber klar, äh, nach der Gründung, vor der Gründung. Ne? Also, wahrscheinlich werde ich nie damit aufhören. Aber da habe ich im Moment überhaupt gar keine Zeit, mehr darüber Gedanken zu machen. <lacht>
0: Ja, yeah, super. Aber Glückwunsch mal. Ich finde es äh, hervorragend, finde ich ganz bemerkenswert, was du da innerhalb kurzer Zeit gebaut hast und da einen tollen Partner gefunden hast. Danke, Dankeschön. dass du uns mal mitgenommen hast in, in das, was, ähm, was Planetly momentan so alles leisten kann, erreichen kann. Es ist klar geworden, dass es schon sehr, sehr beeindruckendes Tool ist, aber auch noch eine Menge scheint zu leisten ist, damit wirklich Unternehmen, End, dieses End-to-End-Tracking, multimodal und wirklich so einfach, wie man es vorstellt. Ich glaube, da ist noch einiges an Arbeit zu leisten, aber kein Weg dran, für dran vorbei. Ich glaube, jedes Unternehmen muss diese Funktion früher oder später haben. Also je früher man anfängt, desto besser wahrscheinlich. <lacht> dann nickst du. <lacht> ja, genau. Wie kann man am besten mit euch in Kontakt treten? Einfach auf die Webseite gehen und, genau. und dann Demo geht's buchen.
1: Los. Ne, gibt aber einen schön, schönen Button, Demo, Demo buchen und dann schon ist man in guten Händen.
0: Ja, es ist eine Saas-Lösung. Das heißt, äh, man, man, kann, ja. man kann mal ausprobieren. Man muss jetzt irgendwie nicht license in a stall, sondern das ist eine, man kann es ausprobieren, man kann es als Testlauf genau. machen und, äh, und dann irgendwie genau. übers, Schritt für Schritt übers Unternehmen aus, ausrollen, sozusagen. Letzte genau. Frage: Vielleicht, was kostet der Spaß? kann Gibt es da so Ballparks, die du nennen kannst, was das Ganze überhaupt kostet? Also es kommt darauf an, wie
1: viele Module man nimmt und ne, das hängt sozusagen dann ab von der Komplexität des eigenen Unternehmens. Ähm, es ist bezahlbar, also es geht von ein paar hundert Euro im Monat bis zu ein paar tausend Euro im Monat. Ähm, aber da reden wir schon wirklich von auch jetzt ordentlichen Unternehmensgrößen, äh, Größenordnung. Also das ist in den wenigsten Fällen bisher jetzt ein Problem gewesen.
0: Ja, aber bezahlt nach User oder nach ähm, nach Modul oder wie funktioniert das? Nach Modul, das halt und nach Modul? Standort vor allem. Ja. Und wir sind normalerweise, letzte Frage jetzt, wir sind normalerweise die Nutzer des, des Systems? Ist es irgendwie ein, zwei Nutzer, die so zentral alles bündeln oder hat jede Fachabteilung den einen Zugang? Wie, wie darf man mhm. das vorstellen in so einem ja. größeren Unternehmen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also was, was wir meistens sehen und was auch für uns die, die, die von uns der empfohlene Weg ist, dass es eine Person gibt, die oder der die sogenannte Climate Officer ist. Das heißt, die Person bündelt intern alles so ein bisschen hält die Fäden zusammen. Man kann dann im Tool hinterlegen, wer ist denn eigentlich aus der Logistikabteilung verantwortlich, ne, um jetzt hier sein Daten einzutragen und wer aus der Finanzabteilung und wer irgendwie aus der Einkaufsabteilung. Das kann alles automatisiert in einem Tool hinterlegt werden. Die Leute kriegen automatisch dann Alert in ihre Inbox. Sie wissen ganz genau, welche Daten sie da ausfüllen müssen. Das ist alles sehr genau erklärt und damit haben wir den ganzen Aufwand in der in der Datensammlung um 40% Prozent reduziert gegenüber dem, wie es davor war und ähm, sind also deswegen auch schon durch echt auch stolz drauf, ne? Also was man da alles jetzt mhm. übers Tool irgendwie machen kann und wie stark es so. Dem, dem Climate Officer die, diese Arbeit erleichtert.
0: Also es klingt auf jeden Fall wie ein niedrigschwelliges Angebot, das einfach mal zu probieren. Kann ich die, die Zuhörer nur auffordern, einmal eine dem Demo zu buchen bei dir, die du wahrscheinlich nicht mehr selber machst heutzutage. Was machst du noch so im Tagesgeschäft?
1: Oh, ich spreche sehr, sehr gerne noch mit Kunden und Kundinnen. Das ist ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Teil. Und das sollte, glaube ich, auch nie weggehen, weil das einfach ne, auch nah am Markt dran, nah an den Bedürfnissen dran zu sein ähm, das, ist, das ist durchaus ein großer Teil. Und ansonsten stimme ich mich auch gerade viel mit Atlanta ab. Ja, das ist jetzt, gehört jetzt auch dazu. Ja.
0: Also, ihr habt hier gehört: exklusiv die, die Zuhörer des Podcasts können exklusiv eine Demo direkt bei dir buchen. Ja, ich genau. also, also, Anna, in dem Sinne, mach's gut, viel Erfolg noch und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. So, das war der BVL-Podcast mit Anna Alex von Planetly. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid in der kommenden Woche wieder dabei. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgedreher.